0: Comedy Central Podcast. Ähm. IIS, die Idel und Ingmar Show. Abonnieren, Leute, abonnieren. Abonniert, Mann. Willkommen zurück, die Idel und Ingmar Show. Diese Woche mit Idel und Ingmar. Der war gut, <lacht> war schon mal ein
1: geiler Einstand.
0: Also, äh, euer Lieblingspodcast auch diese Woche wieder, äh, mittlerweile ja auch zum Gucken auf YouTube, wenn ihr also Bock habt, unsere Fressen zu sehen, während wir gelabern, könnt ihr das machen. Ich kenne allerdings auch Leute, die sagen, eure Fressen will ich nicht sehen, ich will nur hören, was ihr denkt und sagt, das reicht mir völlig aus, deswegen höre ich nur auf Spotify.
1: Ja, finde ich auch gar nicht so schön, also ich habe gehört, dass viele das beim Putzen, ne? also Putzen ist ja so der number one äh, Podcast-Grund,
0: äh, äh, also podcast -Hörer -Hörer -Grund. Und einschlafen. Einschlafen auch. Ja. ja. Menschen hören so einen Podcast zum Einschlafen, haben noch zehn Minuten äh, Platz für andere Gedanken, sind dann weg und hören am nächsten Abend erst weiter. Ja. Habe ich auch ganz oft gehört. Hast du auch was zum Einschlafen? Ja. Was denn? Äh, Das letzte kann ich dir sogar sagen. Was ich letztes gehört habe, war äh, ein Talk mit Willemsen, glaube ich. Äh, zum Opa. Einschlafen. Roger Willemsen. Gott, habe so ich ihn sehr nicht. Ja, der wirklich? fehlt. Also, wenn einer der fehlt, dann der. Der ganz hat ehrlich. wirklich gefehlt. Roger Das War zu früh. Sorry. Ja, wirklich. Das, war, also wirklich. das war auch wirklich schnell und blöd, ne? Roger mhm. Willemsen, mhm. Das war so ein blödes Ende irgendwie. Was habe ich denn da gehört? Warte mal, wo ist das denn? Äh, Roger Willemsen, Roger das legendäre, nee, das ist es nicht. Warte mal. Ach, die Kunst des Streitens in der Mediengesellschaft habe ich gehört. 34 Minuten Vortrag Roger Willemsen. Habe ich aber nur 17 Minuten geschafft weil dann war ich eingeschlafen. Aber werde ich heute Nacht weiterhören. Hm. Super die Kunst des Streitens. In der Mediengesellschaft. Mhm. Und wie ist es? Interessant. So, ja. Was hm. ist das Interessante? Was der Unterschied zu heute? Also zu so viel jetzt? ich mitbekommen habe, ähm, ist die Kunst des Streitens verlernt worden, weil alle für jeden Streit als allererstes Label benutzen. Ich klebe dir zuerst ein Schild an den Kopf, damit ich weiß, wogegen ich bin. Orientierung. Hm. Ich bin nicht mehr streitoffen für das Argument. Hm. Weißt hm. Du? Hm. Ich sage zuerst, du sagst deine Meinung, dann label ich dich dann diskutiere ich. Stimmt. So funktioniert ja fast jede Talkshow. Also jede das Talkshow und ja. jeder Gesprächsverlauf äh, im Social Media funktioniert so. Du sagst irgendwas, was jemand nicht gefällt, dann kommt er drunter als erstes ein persönlicher Angriff, in dem gesagt wird, was für ein Arsch, link, grün versifft du bist. Dann ist das Label klar und dann diskutiert man eigentlich nur noch mit dem Label und nicht mehr mit dem, was du gesagt hast.
1: Sehr interessant. Ist das auch irgendwie
0: eine Ausweichtaktik? Ja, es ist ja sozusagen... Ähm, auch die 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 Vermeidung von Widerspruch hm. zu sich selbst. Man muss sich ja dann nicht mehr... Man kann das einfach dann sagen, ja, der, der gehört nicht dazu, weil der ist linksgrün versifft. Der gehört nicht dazu, weil der äh, ist ein, ein rechter Vollidiot. Hm. Und dann ist man halt durch. Hm. Dann hat man dann sagt man, das hat mit mir nichts zu tun.
1: Dann ist das, das heißt also eigentlich den, den äh, äh, Kommentator ähm, diskreditieren Genau. Äh, ähm, und nicht mehr...
0: Ähm Tja. Nicht mehr das Argument angucken. Nicht mehr das Argument angucken. Das stimmt. Ad, ad hominem argumentieren nennt ja. man das. Na, wenn man sagt, das Mädchen ist 16, das kann gar keine Ahnung haben. Ist voll dumm, die Nuss. Ja? Die geht nicht mehr mehr zur Schule und so weiter. Ja, und ja. ihre Eltern sind total reich. Verwöhnte Scheißgöre. Da ja, haben wir Zum ja mit Beispiel. Greta. Greta ist das beste Beispiel. So. Dann geht sagt, um das genau, Ding, dann argumentiert man lieber dagegen mh. als Mensch, dass es die 16-Jährige so ein dummes Schwein ist. Mhm. Ähm, und hört da nicht mehr zu, was sie sagt. Es kann ja trotzdem richtig sein. Also kann ja beide stimmen. Man kann eine verwundete Göre sein und kann trotzdem äh, einen validen Punkt haben. Mhm. Ähm. Aber äh, was ist deine Meinung? Woran liegt das, dass sich das so verschoben hat? Ich weiß nicht, ob es sich verschoben hat. Ich glaube, es hat sich nur verstärkt. Wir kriegen diese ganzen Müll äh, zu. Oder anders, äh, Ricky Gervais, gab es ja auch große Diskussionen mhm. nach seiner. Der Comedian, der äh, beim Golden Globe ordentlich aufgeräumt hat in Hollywood. Und der hat gesagt: Social Media hat einfach diese, diesen, den Effekt ver, äh, verstärkt. Also früher hat man halt nicht jede Klowand lesen können. Mhm. Heute kriegst du quasi jede Klowand jeden Tag vorgeführt. Und wir lesen die auch noch und kommentieren dann mit, mit auf der Klowand. Mhm. So. Ähm, das ist, was Social Media gemacht hat. Und äh, man muss es wahrscheinlich genauso begreifen wie eine Klowand. Mhm. Das ist einfach nur ein Spaß. Auf der Klowand schreibt man auch absurde Sachen. Also zumindest in meinen Uni-Zeiten war das so, dass da... Äh, irgendwelche provokanten Sprüche standen, politische politisches Statement standen, irgendwelche Liebesschwöre. Im Prinzip ist es wie Social Media gewesen, so eine Scheißhauswand.
1: <lacht> da ist was dran. Ja. Ja, tatsächlich. Aber ich glaube, es liegt halt auch ein bisschen, glaube ich, daran, dass... Ähm, also ich merke immer mehr, und ich glaube, da, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass dieses, dieser kapitalistische Grundgedanke ne, äh, äh, immer mehr zu Fleisch und Blut wird. Also äh, Brands, das Thema Brands. Brands ist ja ein Framing, das heißt, du bist ein Brand, also äh, Ingmar Stadelmann ist ein Brand, ähm, Nike ist ein Brand mhm. ähm, und irgendwie äh, äh, führt es einfach wirklich tatsächlich weg vom Inhalt. Also ist der äh, ähm, Nike-Schuh Fame, weil er gut produziert und nachhaltig produziert oder fair produziert oder weil er Nike ist. Oder weil er eben ein Brand wie Nike ist, ganz genau. Stimmt. Ja, also mhm. das ist so. Äh, das hat sich so in die Köpfe gefressen, irgendwie, dass, man, dass man das Gefühl hat, irgendwie... Äh, man ist permanent mit diesem Branding beschäftigt.
0: Die Labels, ne? ja. wie wir gesagt ja. haben, man klebt ein Label drauf und vorher hat es entweder keinen Wert oder extrem Wert. So, dadurch. und das ist der nächste gute Punkt: Wert.
1: Das heißt, ein Label hat einen Wert. Mhm. Ein Label definiert einen Wert. Ja.
0: Ja, ja. ja, ja. Von einer Person oder von eben einer Sache. Weißt und, du, aber um das, das, ja. das klar zu machen, das ist ja nicht rein beim Kapitalismus, das ist halt bei der Argumentation ja auch so. Ich klebe das Label ja drauf, um deiner Meinung und deiner Aussage einen Wert zu geben. Mhm. In diesem Fall versuche ich es entweder abzuwerten oder aufzuwerten. Mhm, ja? Ich schreibe also, das ist das Interessante, dass die Leute eben nicht offen mehr sind und da kann man, können wir uns ja gar nicht davon ausnehmen, dass man nicht offen für das ist, was gesagt wird und darüber nachdenkt, was das inhaltlich ist, sondern als erstes klebt man das Label drauf. Und dann sage ich, okay, das ist ein Spinner und weil der immer irgendwelche Spinner-Sachen sagt, muss ich mich mit dem Argument auch nicht beschäftigen. Mhm. Das ist tatsächlich die Vermeidung von Widerspruch zu einem selbst.
1: Aber ich meine, wir hatten ja mal sowas wie, dass man irgendwie eine Basis hatte, ne? Zum Beispiel wissenschaftliche Ergebnisse waren mal eine Basis. Ja. Äh, jetzt mhm. haben wir aber eine, ja. eine, eine, eine wissenschaftliche, sage ich mal, Aufarbeitung, die, wo der Kapitalismus ja auch eigentlich sich, mit einfließt. Na, was heißt mit einfließt? Den auch ganz also die Wissenschaft wird vom Kapitalismus gestaltet. Es werden nach Dingen geforscht, die Geld bringen. Nicht nach Dingen geforscht, ja. die, äh,
0: die wir brauchen. Ja, also äh, das, ist, das ist schon Das würde, also würde ich nicht pauschal sagen, aber du hast natürlich recht. Der Einfluss ist natürlich da. Das wird alles auf so einen kapitalistischen Grundgedanken runtergebrochen. Und das ist ja tatsächlich, ähm, das gab es ja tatsächlich vor 20, 30 Jahren noch nicht so, dass auch Ärzte und so weiter im Prinzip in einem, in einem, in einem, in einem kapitalistischen Gedanken, äh, äh, agiert haben im Sinne von äh, was rechnet sich fürs Krankenhaus und was nicht mhm. ja? das es äh, hat überhaupt macht gar keinen Sinn überhaupt ein Krankenhaus nach Gewinnmaximierung zu äh, ja, jetzt äh, der, das ist was, ist der, was, was ist der nächste Schritt? richtig ein, ein, ein Friedhof der nach Gewinnmaximierung geht ja, ja wahrscheinlich also weißt du ja wir brauchen mehr also das macht <lacht> hier sterben zu wenig Leute der der Friedhof rechnet sich nicht ja wir brauchen mehr Tote ja, gut, sorgen dafür. oder was mhm. also die da, es gibt halt Bereiche indem eben dieser äh, berühmte freie Markt, wie der Neoliberale das gerne hat, und sagt, der Markt regelt alles, das ist Quatsch, das funktioniert halt nicht in einem Na
1: Naja, er regelt ja insofern schon alles, als dass er ja tatsächlich auch mittlerweile unsere Kultur regelt. Mhm. Ne? Also er regelt, äh, ähm, die Leute fühlen sich gut, wenn sie äh, leistungsstark sind, äh, wenn sie immer abliefern. Äh, die Leute fühlen sich schlecht, wenn sie sich mal ausruhen. Dann äh, erbringt man nicht mehr. Und das ist, folgt alles nur einem äh, Produktion und, und diesem äh, neokapitalisten Grundgedanken. Ja? also Es ist insofern tatsächlich äh, eigentlich mehr unsere Kultur als Deutsch sein oder äh, was anderes sein. So. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber ich finde es wichtig, das nochmal zu betonen. Stimmt, das haben wir schon mal angerissen. Ähm, weil äh, wir kommen jetzt, glaube, glaube ich, meiner Meinung nach in eine Zeit, wo diese Kisten
0: sich auflösen werden. Definitiv. Es knallt. Der Punkt ist, was man eben nicht vergessen darf bei dem Punkt, dass ja eben gerade auch der Kapitalismus oder der kapitalistische Weg oder der neoliberale Weg in bestimmten Bereichen ja schon auch dafür gesorgt hat, dass es die eben diesen Fortschritt überhaupt gibt, den wir haben, weil man halt damit Geld verdienen konnte. Mhm. Ja, Also die ganzen, also bestimmte Entwicklungen, Erfindungen und so weiter gibt es ja nur, weil die sich ab einem bestimmten Punkt einfach dermaßen gelohnt und gerechnet haben und das schon dafür gesorgt hat, dass Menschen irgendwie dass Menschen irgendwie auf einem anderen Level sind im Jahr 2020 als im Jahr 1990. Muss man aber einschränken und sagen, auch nur für bestimmte Gruppen. Ja, bestimmte Gruppen. Ja, also naja, ich glaube, aber gesamtgesellschaftlich ist es ja... Also wenn du auch... Was, was die Welt angeht, anguckst, gibt es halt faktisch weniger arme Menschen auf dem Planeten als vor 50 Jahren. Das ist ja das Problem, ist die, die, äh, die Diskrepanz zwischen denen, die sehr viel haben und die wenig haben. Und dann nützt es denen, die wenig haben, nicht mehr so viel, dass sie wenig haben, weil das, was sie brauchen, viel, viel teurer geworden ist. Ja, das ist natürlich so.
1: Wenn ich dann aber denke ähm, an gewisse Länder, die eben. Ähm äh, äh, nicht davon profitieren, mhm. ne? von, von dieser, äh, die, im Gegenteil, die ja, und das ist ja dieser, dieser neokoloniale Ansatz, äh, ähm, die Amerika ist nicht reich geworden, weil sie innovativ waren, sondern Amerika ist reich geworden, weil sie Sklaven hatten.
0: Ja, da gibt es dieses, äh, dieses tolle Meme äh, im Internet von, von diesem schwarzen Basketballer, der das kleine weiße Mädchen hochhebt, die den Ball dann rein donnert in den Basketballkorb ja. und dann unten sich ganz dolle freut und drunter geschrieben ist das How White People build America. Ja, so ist es ja auch. Ja, im Prinzip ist <lacht> es so. Also das
1: heißt, der, das Grundlegende an diesem System ist eigentlich der Grundgedanke der Ausbeutung und nicht der Grundgedanke von äh, äh, Kein kooperativer Gedanke. Kein kooperativer Gedanke, ein koabhängiger Gedanke. Mhm. Definitiv. Einer der äh, Hierarchien schafft, die uns jetzt um
0: die Ohren fliegen werden. Also ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist. Ich glaube nicht, dass das die ist, das, Zukunft ist. Aber ich ist, glaube, das du hast recht. Ist es wird aber dann einfach ein Umdenken geben müssen. Ja. Weil, und da sind wir nämlich beim Punkt, die Vollvernetzung dieses Planeten, ja, also dass der äh, in Afrika auch genau sehen kann, wie reich ich hier bin, ja, ähm, das sorgt dafür, dass dieses System von äh, die machen da ihrs und wir machen hier unseres nicht mehr funktionieren wird. Weil vorher fehlte den ja, den Menschen fehlte ja auch sozusagen, den meisten fehlte die Fantasie sich vorzustellen, wie reich und schön die Menschen da so sind, die da im Westen leben. Welche Vorteile das alles hat, das Leben, was sie da haben, im Gegensatz zu dem Leben, was wir hier führen und warum wir dieses Leben führen. Aha, die kommen hierher, die, die fischern unsere, unsere, unsere äh, Fischbestände weg, verkaufen das in Europa. Selbst wenn sie in Europa noch äh, Essen haben, dass sie nicht loswerden, dann verschiffen sie es hinterher noch billiger zu uns, verkaufen es noch billiger, sodass wir Einheimischen unsere Hühner hier nicht verkaufen können und halten uns einfach arm. Ja, das ist eine Sache, was natürlich sehr interessant ist. ist du hattest
1: gerade gesagt, irgendwie, dass die Fantasie nicht da gewesen wäre, sich vorzustellen, wie wir hier leben, richtig? Ich glaube, umgekehrt ist das aber auch so. Ja, klar. Also auch uns wurden Dinge geraubt, mhm. äh, äh, die wir nicht mehr wertschätzen. Mhm. Also äh, wir meinen, wir seien reicher, wir sind auch auf eine Art ärmer geworden. Ja, und das, das finde ich, ist, ist äh, wirklich wichtig, das auch zu sehen. Ähm, also, ich, wie gesagt, ich war ja auf dem Land, habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt. Und ganz ehrlich zu sehen, dass der Himmel jeden Tag anders ist, habe ich vergessen. Zu ja. sehen, äh, 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 wie Vögel irgendwie sich verhalten, äh, das zu beobachten, mit der Natur zu sein, habe ich vergessen. Das hat man mir auch irgendwie genommen, weil ich eben funktionieren muss in diesem System. Ähm, äh, ne? also, äh, oder ja auch reingeboren wurde in ein System, äh, was mir suggeriert, dass ich da drin eben so und so zu funktionieren habe. Also ich, ich glaube nicht, dass äh, wir das in jedem Falle sehr viel besser haben als woanders. Also ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Zum Beispiel, ähm, äh, ich bin ja öfters in der Türkei im Urlaub und da waren wir an einem Ort, der war äh, Knaller, das ist also so eine Dorfgemeinschaft hm? die äh, das ganze Jahr über, äh, über weiß nicht, also sich um Olivenplantagen kümmert und, und Nahrungsmittel herstellt, also ne, Bauern die aber im Sommer dann an die Küste gehen, ans Meer gehen und dann irgendwie äh, Ferienhäuser anbieten und ganz ehrlich ey, die Frauen, die ich da getroffen habe, die waren 67, die waren fitter als ich hm. die hatten eine bessere Haut als ich äh, das, also das so zu sehen so irgendwas Wesentliches hat man uns auch genommen irgendetwas
0: ist auch bei uns aus der Balance gekommen und ich glaube das zu schnallen ja ich glaube auch dass dieser äh, dass da auch der clash liegt ne? dass da, das ist nicht arm ähm, ist gar nicht unbedingt ähm, ost west und so weiter sondern der clash liegt halt zwischen in dem urbanen Leben, wie wir das sozusagen äh, erlebt haben und aufgewachsen sind, ne? was wir als Realität wahrnehmen und dann fährst du raus in die Natur, lebst mal einen Monat da irgendwo auf dem Bauernhof, und merkst, es gibt auch noch ein ganz anderes Leben.
1: Ja, und vor allen Dingen auch dieser Gedanke ständig, man will nach oben kommen, man will nach oben kommen, man will, ja. Alter, nee, wir sollten mal in eine Zeit kommen, wo wir zueinander kommen wollen und nicht ständig nach oben kommen, nach oben kommen, nach oben kommen. Wo ist oben? Das hat kein Ende. Das hat kein Ende oben. Also insofern, auch dieser Gedanke, ich muss weiterkommen, ich muss weiterkommen. Ja, aber was ist weiterkommen? Also ist weiterkommen wirklich immer nur finanziell oder äh, sozialer Status? Äh, und das finde ich, dieses Thema Fame greift es so auf, weißt du? Also irgendwie, Fame ist ja mittlerweile auch
0: inflationär. Ja, aber äh, ne, nach die, oben kommen, nach oben kommen. So, 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 so soziale Netzwerke und so weiter, also Instagram und so weiter, das ist ja, das be, be, beschleunigt das ja. Die sind doch das im Prinzip eine komplette Generation gestörter Narzissten. Tschüss, <lacht> Inge. das ist wieder
1: richtig ja, Radikalität.
0: Ja, also, wenn man es mal sozusagen darauf runterbricht, wie viele, und die werden darin bestätigt, wie viele leben davon, dass sie irgendwelche 15-Sekunden-Videos von sich machen und sich in irgendwelchen nackt fotografieren. Und das ist am Ende deren Job. Das nennt sich dann Influencer. Und der, der Punkt ist ja einfach. Ist das eine Kritik? Ja, weil es, weil es so eine, also jeder, ich, ich gehe davon aus, jeder hat eine, eine narzisstische Ader, ist ja schon etwas, was viele Menschen haben und ich glaube gerade auch Künstler müssen das auch haben, sonst würde man sich nicht auf eine Bühne stehen, stellen und davon ausgehen, dass die 300 da unten mir zuhören müssen, so das ist schon eine Form von, äh, ihr da, ich hier, ne? Sonst macht man es nicht. Also weiß ich nicht, sehe ich ein bisschen anders. Echt? Ja. Na, lass mich den Gedanken ja. zu Ende führen. Ähm, und ich glaube, dieser narzisstische Gedanke, der wird von so einer Plattform wie Instagram gnadenlos kommerzialisiert und kapitalisiert. Dieser Gedanke, dass ich jetzt wichtig bin und in meine 15-Sekunden-Videos reinsprechen muss oder 20-Sekunden-Videos reinsprechen muss, äh, hey Leute, ich habe mir heute einen Weihnachtsbaum da gekauft, da müsst ihr vorsichtig sein, das kostet da so und so viel. Ich würde empfehlen, ihr geht den Weihnachtsbaum woanders kaufen. Wo ich einfach denke, wer soll ich das angucken? Und dann sehe ich, das haben sich 15.000 Leute angeguckt. Wo du denkst, so, ja, geil. So, und der hält das jetzt für wichtig, weil 15 Leute geguckt haben, wie er Empfehlungen ausspricht, welchen Weihnachtsbaum man kaufen soll.
1: Okay, dann ist natürlich da, äh, muss man auch nochmal irgendwie differenzieren im, im Sinne von, äh, wenn du jetzt homo ökonomikus sein musst, das heißt, du musst rechnen, ja, ja äh, dann ist das ja eine, eigentlich die, die eigentliche Identität, die du in diesem neokapitalistischen System hast. Homo Homoökonomikos musst du sein. Äh, das heißt, das also, das wenn ich du? dir sage, da gibt es den Weihnachtsbaum billiger oder da ist der scheiße, da hat das natürlich erstmal den Wert von A, ah, es hat einen Vorteil für mich, weil ich muss ja rechnen, wo ich was günstig kriege und billig kriege und äh, äh, mehr Geld zur Verfügung habe und lalala. Ja? Also das insofern äh,
0: kann ich da, das kann ich verstehen. Aber weißt du? Aber als erstes ist es ja der innere Narzisst, der mir sagt, ich muss meinen... Aber warum gleich Narzisst? Na, mal, Narzisst ist ich, aber schon ein starkes Wort. Ich, ich glaube, da gibt es schon eine ja, Abstufung. Das ist ich, schon echt eine Endstufe, ich, Bruder. Da, okay, dann sagen wir, meine, meine, meine innere narzisstische Neigung, nennen wir es so. Das ist nicht gleich der Narzisst. Ich glaube, den narzisstischen Drang zu sagen, ich sage meinen 100.000 Followern, wo der Weihnachtsbaum wichtiger ist, weil die das von mir erwarten, niemand erwartet das von mir. Ja, aber soll ich dir jetzt mal was sagen? Ähm, was ich äh, äh, aber auch
1: gut finde daran, ist, dass die Leute auch irgendwie in irgendeiner Form zu sich finden und anfangen, ein bisschen auch wieder sich selbst zu vertrauen. Früher war es nämlich dieses, äh, der hat das gesagt und weil der so schlau war äh, und der eine Autorität ist, ähm, äh, wenn ich den zitiere, dann bin ich auch schlau. Und ähm, äh, nee, ich finde es eigentlich gut, dass die Leute anfangen zu sagen, ey, ich... ich ich gucke auf mich, ich gucke, was ich mache und stelle das zur Verfügung und teile das. Aber machen Das, das in Form von
0: Unabhängigkeit. Das machen sie doch gar nicht. Es ist, ist, erhebt sich doch jeder sozusagen für, zu, zu seiner eigenen kleinen Autorität und hat dann seine kleine Bestätigungsgruppe. Das passiert, was du gesagt hast, ist genau richtig. Aber es passiert doch genau, im, das ist ja, was ich meine, es passiert doch genau so im Kleinen äh, da immer wieder. Das ist doch genau dasselbe Spiel. Das ist nur, der technische Fortschritt hat dafür gesorgt, dass wir alle diese Autorität sein können. Und das sieht, dass jeder sich seine eigene kleine Gruppe zeigen kann? Na, ich glaube, dass die
1: Autorität einfach äh, äh, ausgetauscht wurde mit äh, der Autorität des Neokapitalismus. Weil es muss eben Geld machen, es muss Reichweite weiterbringen, äh, äh, sonst bist du nicht erfolgreich, sonst macht es keinen Sinn. An sich sich hinzusetzen und zu sagen, ey, guck mal, das ist mein Leben, das mache ich, finde ich eigentlich eine schöne Form, etwas zu teilen, ohne vom anderen irgendwas erwart zu erwarten. Okay. Das finde ich eigentlich, ey, ich, ich, ich teile mein Leben in irgendeiner Form mit jemandem. Wenn du natürlich diesen kapitalistischen Grundgesang, also diesen Neokapitalistischen Grundgesang mit reinziehst, von wegen es kann nur, es wird nur gezeigt, wenn es Reichweite hat oder es dient dann wieder, ein Produkt zu bewerben. Ja, also ich habe mal den schlauen Satz gehört, irgendwie Kunst äh, ist, ist im Kapitalismus Träger für Werbung. Mhm. Finde ich sehr interessant. Mhm. Dabei finde ich, dass Kunst eigentlich und deshalb gehe ich auf die Bühne, weil ich etwas ausdrücken möchte. Aber in erster Linie für mich, also es geht nicht für mich darum, irgendwo auf der aber Bühne das, zu stehen ups. in dem Bild.
0: <lacht> Verstehst du, was ich meine? Verstehe ich schon. Aber genau was du sagst, meine ich doch. Dass dazu braucht es doch eine narzisstische getriebene Art. Aber
1: warum? Warum ist das also Narzissmus? Guck mal, ich sage nur Narzissmus. Ingmar, ähm, nur damit wir
0: uns verstehen, was, was die Bedeutung Narzissmus ist für mich ein Krankheitsbild. Okay, also die, die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist ein Krankheitsbild. Ist ein Krankheitsbild. Ja, da, davon spreche ich nicht, weil da ist es ja auch eine Form von Selbst... Missbrauch. Am Ende, genau, Missbrauch ja. und Selbstzerstörung. Ja, am Ende. ja. Ähm, ähm, ich spreche davon, dass. Warum können wir nicht
1: eigene Autorität sagen? Die eigene Autorität anstatt.
0: Äh, 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 Narzissmus. Ja, ja, klar, aber die, also ich, also es gibt, die, wie du vorhin schon ja. richtig gesagt hast, es gibt eben die unterschiedlichen Ebenen, mhm. deswegen muss man tatsächlich da vorsichtig sein, weil nicht jeder, der sich narzisstisch verhält, hat automatische äh, narzisstische Persönlichkeitsstörungen mhm. oder ist automatisch 24 Stunden Narzisst. Mhm. Aber den Trieb, das ist, glaube ich, sehr menschlich, narzisstischen Trieb der Selbstanschauung und Selbstbeweihräuchernde, äh, das Selbstfeiernde, und ich glaube, das ist doch, als, als Künstler ist das schon wichtig, weil du sonst nicht losgehst, wie du es gerade gesagt hast. du machst das ja für dich. Du gehst da hoch, weil es dich treibt von innen heraus ja. und nicht, weil 300 Leute sagen, mach das mal Ja. und mach mal das für uns. Nein, ja. ist mir egal, was ihr wollt. Im Prinzip ist das die große Freiheit, ne? dass genau. das natürlich nicht immer ganz so hinhaut weil du auch verstrickt bist, ne? in und, Form. Und, und da kommen wir aber schnell, eben wie du gesagt hast, Kunst als Werbeträger im, im Kapitalismus, sind wir ja am Ende beide auch Gefangene, dieses Konzept, weil wir das, was wir machen, nur machen können, wenn wir es schaffen, genug Leute dafür zu begeistern, dass wir es so machen, wie wir es machen, und die dafür bezahlen. Wenn die nicht dafür bezahlen, können wir das, kann, ich, kann ich mich auf meinen Balkon stellen und, und das erzählen, was ich erzählen will. Ich brauche ja trotzdem eine Minimas an Gruppe, das mich bestätigt und das sagt, das ist mir wert, dass ich dafür weiß, nicht, 25 Euro Eintritt bezahle. Mm, mm. Wenn ich die nicht kriege, funktioniert das nicht. Mm. Das ist, und da hast du aber recht, weil es ist schon richtig, weil äh, da sind wir natürlich so in einer, ähm, äh, einem kapitalistischen Gedanken unterworfen, auch in der Kunst einfach. Mm. Äh, also man sagt ja nicht eben sonst. Das ist korrumpiert, ne? Ja, also, eben, grundlose Kunst ja, gibt auch. Ja, ja. Oh, ich krieg Schlucker vom, vom Curry. Hast für schön Curry hast? du? Veganes Curry gegessen. Mm. Bist du Veganer? Ich glaube nicht. nicht so ich, Thema. Ich habe es
1: einfach mal probiert. Nein, aber ich finde, und deshalb äh, ich da will ich das nochmal wissen von dir. Das hat sich schon so ein bisschen angehört wie, äh, ja das ist dann denke ich immer, das hat sich angehört wie man sollte sich nicht feiern.
0: Nee, ich finde das. Ich meine, ich wollte gerade, ich, 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 ich habe das auch nicht. Ich meine, das auch nicht so wertend im Sinne von. Ich finde, man muss sich der Sache nur bewusst sein. Es geht um ja. Bewusstsein. Ja. Es geht darum, dass man sich klar macht. Okay, es ist ein narzisstischer Zug, wenn man zehnmal die Woche ein Selfie von sich postet und sich damit 300, 400, 500 Likes abfeiern lässt. Feiern. Dann ist das auf alle Fälle ein narzisstischer Zug. Und dessen muss man, dafür muss man Bewusstsein haben. Wenn man das für so eine Form von Normalität hält, im Sinne des Zuspruchs, der Auszeichnung dafür, dass man optisch irgendwie überzeugt hat, äh, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ja, aber es ist ja nicht nur immer optisch, es ist auch inhaltlich manchmal. Naja, aber also ein Selfie du... ist erstmal optisch. Also ja, gut, da ja. Dann, na klar, na Du machst ein Selfie ja, um ja. dich, deswegen heißt Selfie, ja. du zeigst dich. Das ist
1: ein ja, Selfie, er hat es nicht <lacht> Nee, ich hab mehr. Noch, ja. er, er kriegt wieder Dings jetzt, er kriegt wieder seinen Männerfilm. So, ich weiß, guck
0: mal, Mansplaining. Pass auf, Blaine. Mäuschen. Mansplaining. Selfie Selfie. Genau, ah? Man's, für Mansplaining kriegt die Beine nicht auseinander. Jetzt. <lacht> das, das, nee, <lacht>
1: also wie gesagt, ich sehe es noch so ein bisschen... Also irgendwas, irgendwas, ich finde es positiv, finde es eine positive Entwicklung, wobei ich absolut nachvollziehen kann, dass das natürlich ganz schnell in eine Art von äh, äh, korrump Korrumpierung führen kann, seiner selbst. Ja, ne? also dann
0: und andere. Ne? und andere. Das Problem ist diese Inszenierung der Realität, die es hat also auf Instagram finde ich das total krass, es gibt diese großen Influencer-Profile, wo eigentlich kein einziges echtes Foto drauf ist. Die Leute aber sind was ist denn optisch Foto? ein Foto, das authentisch funktioniert, nicht inszeniert. Da sitzt die Tante in, in der schmaler gemachten Hüfte in dem Zimmer mit einem äh, Teddybär, den es da sonst gar nicht gibt, und suggeriert mir draußen wäre Sonnenstrahlen, weil das grafisch nachbearbeitet ist. In Wirklichkeit sitzt sie irgendwo im Winter in Brandenburg und hat ein ja, Foto gemacht. Weißt du, was, was das Gute ist, wir hinterfragen Wirklichkeit. Ich glaube nicht, dass das
1: alle Doch, tun. Ich glaub, nein, wir nein, machen das, das jetzt. Es geht ja nicht darum, dass alle tun, aber für mich oder ja, du hast recht. Dann sage ich mal lieber ich. Äh, finde das gut, weil ähm, ich, ich Wirklichkeit damit hinterfragen kann. Was ist Wirklichkeit? Und haben wir uns davor nicht auch inszeniert, auch vor Social Media? Haben wir das einfach nur auf anderen Wegen gemacht? Ja, klar,
0: klar. Äh, ähm, Absolut. Ich sage nicht, dass es das vorher nicht gab. Mir geht es eben darum, dass es diese, diese Steigerungsform ist, genau wie die Klowand auch schon 100 Jahre existiert, mit der Scheiße, die da drauf steht. Das Problem ist, dass die Klowand jetzt auf einmal allgegenwärtig ist und sozusagen beeinflusst was im Diskurs tatsächlich stattfindet. Nein, denn, also meiner Meinung nach nein, sage ich deshalb. Der Neokapitalismus
1: beeinflusst, was stattfindet. Weil es dann darum geht, wenn du Influencer bist, Geld zu verdienen, äh, äh, irgendwie ein schönes Leben. Wie sieht ein schönes Leben aus? Ne? Wie, wie sieht, wir wollen alle erfolgreich und reich sein? Oder, ne? also mhm. ist ja, was ja auch interessant ist, dass dieses erfolgreich und reich sein die absolute Maxime ist. Immer noch? Äh, immer noch. Ja, ja. Also, ähm, das... Es geht nicht um Glück. Äh, nee, es geht auch nicht um herausfinden. Es geht auch nicht um hinterfragen. Es geht, sondern wie werde ich am besten schnell, erfolgreich und äh, 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 reich. Ja. Dabei könnten wir finanzielle Unabhängigkeit sehr wohl jetzt schon für alle schaffen. Das wäre sehr, sehr gut möglich. Ja, und wenn wir finanzielle Unabhängigkeit hätten, mhm. wirklich jeder finanziell... Grundeinkommen, die hatten ja. ähm, dann wäre die Korruption in diesem Sinne gar nicht möglich. Also zumindest sie würde sich vielleicht lagern
0: auf, auf was anderes. Aber ich glaube, da sind die Menschen halt nicht, wir sind ja nicht alle gleich. Und ich glaube, das Ergebnis, wenn wir, wenn wir jetzt losgehen und allen, die hier mit uns arbeiten, jeder kriegt 10.000 Euro, dann nach, <lacht> nach sechs Monaten gibt es trotzdem wieder dieselben Verhältnismäßigkeiten, wer Geld hat und wer nicht, kein Geld hat. Weil Menschen unterschiedlich sind und unterschiedlich agieren, mit Geld, und, und das ist sozusagen Ausdruck der Persönlichkeit. Das muss man, finde ich, schon akzeptieren. Also das, das werden wir nicht, man kann nur versuchen, gleiche Voraussetzungen zu schaffen. Das ist viel wichtiger. Naja, eine Basis zu schaffen, weil ja. gleiche Voraussetzungen hast du
1: ja auch nicht. Also dann ja. ja auch, wie weit, wie, welche gleiche Voraussetzung. Also jemand, der in einem äh, Elternhaus
0: des Armes geboren wurde, hat doch nicht die gleiche Voraussetzung. Eben das jemand, ist das Problem. Äh, gerade äh, in Deutschland, total krass, finde ich. Also gerade im Land wie Deutschland, finde ich das total krass. Ein Land, das so reich ist, dass es da... Es gibt kein anderes Land in Europa, wo es so, so entscheidend ist, in welchem sozialen Status du dich bewegst für Bildung wie in Deutschland. Ja. Das ist total krass. Es ist nicht mal in Frankreich dermaßen krass, obwohl, obwohl die also ein ganz anderes Ausmaß haben, als an, an Ausmaß haben an sozialen Spannungen, ist es sozusagen im Schulwesen oder im Bildungswesen dort einfacher auf das Level zu kommen, dass jemand hat, der Geld hat, als in Deutschland. Mhm. Hier ist es extrem... Ich weiß nicht, das muss ja... Und man könnte das schon ändern, ne? Das ist ja nichts, was man nicht angehen könnte. So. Und deswegen frage ich mich, warum das so nicht passiert. Jetzt kommst du. Naja,
1: jetzt komme ich, und da sind wir äh, wahrscheinlich viele Menschen sich auch einig. Ähm, äh, es, es profitiert einfach ähm, ruhig, eine sehr, ein sehr kurze kleine Gruppe äh, äh, profitiert davon, dass äh, also ich meine, dass wir keine finanzielle Bildung in der Schule haben, finde ich eklatant. Also die Leute, wir leben in einem System, wo Geld wirklich derartig wichtig ist und es wird dir nicht beigebracht, wie du damit umzugehen hast. Ja. Also äh, sorry, das ist für mich vorsätzlich.
0: Mhm.
1: Also es ist äh, jeder, der erfolgreich ist oder der, der äh, im Beruf oder selbstständig ist, weiß, das ist ein ganz, ganz wichtiges, ähm, Element, wichtiger ja, ja. Punkt, ein wichtiger Element. Wieso wird uns das nicht in der Schule beigebracht? Ja, also äh, das, naja, äh, wenn man für die Kinder auf die äh, Gesellschaft vorbereiten will, äh, Macht gar keinen Sinn. Ja, wir Das wurde ja auch so öfter schon kritisiert. Wir ja, das das haben, 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 haben ja auch schon, aber
0: schon mal hier über Schule äh, gesprochen, ne? wo man sich mal wieder bewusst machen muss, allein die Systematik, wo das herkommt, dass man früh morgens da sein muss und nicht äh, zu einem Zeitpunkt dahin geht, an dem man auch funktioniert als Kind. Weil da gibt es zig Studien, die belegen, dass man um halb acht Uhr morgens nicht in der besten Situation ist, Sachen zu lernen. Also zum Beispiel. Ja, ja. da fängst du schon an, dass, dass eine Aufnahmefähigkeit von einem 14-Jährigen um 10 Uhr besser ist als um halb Uhr. Ja. Darum hat er in der ersten Stunde Mathematik, das ist doch total Schwachsinn. Mhm. Das soll das Ergebnis sein. Mhm. Ja, also die, die es können, die werden darin noch besser und die, die es nicht checken, werden, um die Uhrzeit überhaupt gar keine Chance haben. So, mhm. ähm, Also, und das verstehe ich auch nicht, was da, warum, das kann doch, woran liegt der? Weil Lehrer nicht, früh, äh, nicht früher am Feierabend wollen oder was? Was ist das Argument, dass Schule nicht um 10 anfängt?
1: Na, es geht, glaube ich, generell da um eine Art von, von Abrichten. Der frühe Vogel. Ja, das ist nicht, ja. das ist eine Form von äh, 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 Rahmen oder Dinge, äh, Prinzipien, äh, Prinzipien, die auch Disziplin. teilweise keinen
0: Sinn machen, sonst kannst du Menschen nicht in den Krieg schicken. Da kommt es hierher tatsächlich. Ja, ja. Du sagst es so krass, ne? Ja, aber ja. die, die Grundstruktur unserer Schule ja. liegt immer noch im preußischen, hm. in diesem preußischen Gedanke, wie eine Schule zu funktionieren hat. Überleg dir, wie absurd das ist. Absolut. Brauchen wir es. <lacht> das braucht kein nee, Mensch. Kein Mensch braucht das. Nee. Das ist schon alles krass, aber es
1: treibt mich um, quasi. Interessiert mich sehr, diese Obwohl Thema. wir keine es Kinder haben. Äh,
0: äh. Noch nicht. Wir sind ja bereits im Bett, wie ihr seht. Ja, aber wir müssen ah, ja ah, mit ah. den Kindern von den anderen leben. Das ja? ist das viel größere Problem. <lacht> das ist nicht die, eigene äh? die eigenen Kinder sind selten das Problem. Das Problem ja. sind immer die Kinder der anderen. Ah. Ja. Ich habe auch neulich gesehen, da hat die Mutter äh, äh, ähm, äh, applaudiert, weil der Junge, äh, wie heißt das hier, am, am, der war sechs, der hat eine Rolle gemacht, um nicht nicht wer heißt das, wo man sie hochstemmt, äh, nicht barren. Mein Gott, wie heißt das denn? Klettergröße? Naja, so eine Art Klettergröße. Er hat sie hochgezogen, hat eine Rolle gemacht und stand wieder. Da hat sie applaudiert. Okay, war es seine erste Rolle? Ich weiß es, ich hoffe es. Und selbst dann muss man sagen, der Junge hat etwas nicht Außerirdisches geleistet. Man kann einfach mal sagen, okay, wenn du das 300 Mal am Stück schaffst, dann gibt es Applaus. Aber beim mhm. ersten Mal musst du den Applaus machen, weil du da, also ich bin daneben gestanden und habe wirklich äh, aufgehört zu filmen. Also das ist nicht dein Ding, sagst du. Da, da erwartest du schon mehr. Das heißt, die Latte
1: wird hochgelegt. Und nee, die wird hochgelegt ich, fand, ich verliere
0: das. Ich, ja. ich, ich möchte, dass man einfach einen normalen Umgang pflegt. Aber was dass man normal? den Kindern nicht suggeriert, sie werden irgendeine Form von Superhelden, nur weil er jetzt gerade eine Rolle vorwärts da gemacht hat an dem Ding.
1: Ja gut, da könnte man natürlich auch anders argumentieren. Man könnte natürlich sagen, doch, gerade in dem Alter ist das wichtig, dem Kind ähm, äh, wirklich ein gesundes ähm, Gefühl von... Äh, ähm, Positives Selbstvertrauen zu absolut. leben. Nein, nein, das widerspricht das, ihm nicht, glaube ich. Dass, dass er sich auch äh, feiert für auch kleine Dinge. Mhm. Weil oftmals, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe früher eine derartig hohe ähm, Messlatte an mich gelegt, dass ich nur scheitern konnte. Und Als ich angefangen habe, meine kleinen Schritte ähm, äh, selbst zu... zu, zu ja, in der Form, feier jetzt nicht Party oder so, ähm, auch kein Oscar, aber dass ich sage, ey, hast du gut gemacht, Mamachin. du bist noch nicht da, wo du hin willst, aber du bist schon ein Stückchen weiter. Das, das finde ich, ähm, das oder wäre ja das Argument zu sagen, es ist eigentlich gut, wenn ein Kind...
0: Aber hast du, diese, so hast du diese Messlatte dir selber gelegt oder kommt die aus deiner Familie, dass du sagst, oh Gott, oh Gott, ich habe diese Messlatte nicht erfüllt und musst dir dann sagen, okay, im Prinzip ist es nicht wichtig, wo die Messlatte ist, sondern ist es ist nur wichtig, dass ich diesen Schritt gemacht habe und dieser Schritt ist meine Messlatte.
1: Nee, das war ja eben nicht der Fall. Das ist jetzt der Fall. Ne? Mhm. Das ist eben so für mich. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich komme schneller und weiter damit, indem ich eben äh, mich nicht mit dieser eigenen Messlatte, die natürlich auch eine äh, familiäre Wurzel hat, ne? dass man sagt, du musst das schaffen, du musst, ja. die, du musst diese 500 Rollen machen, eine Rolle reicht hier nicht. Ja? Ja. Du musst hier mal ein paar mehr Rollen machen. Aber macht 20 ja? äh, das Natürlich kommt es daher, dass dieser, diese Form von äh, äh, Druck... Äh, irgendwie äh, was erreichen zu müssen, aber all die kleinen Zwischenschritte völlig zu übergehen, hat mich dahin gebracht, ähm, meine, eigenen, meine eigene Entwicklung gar nicht zu,
0: zu sehen, sondern einfach zu scheitern daran, so. dass ich äh, nicht da bin, wo ich hin will. Weil nämlich viele Eltern, ist das, was ich beobachte, ganz subjektiver Eindruck, weil viele Eltern meiner Meinung nach probieren aus ihren Kindern einfach Mini-Kopien von sich zu machen. Ja. Die versuchen einfach sich, Von dem, was sie nicht sind, genau, aber um, sein wollen. was sie sein wollen, ja. das versuchen sie in ihre äh, Kinder sozusagen zu übertragen und versuchen die dann zu dem zu machen, was sie selber entweder nicht geworden sind oder was sie gerne äh, noch sein möchten. Mhm. Und das fickt natürlich den Kinderkopf, glaube ich. Weil das einfach nie, du, du wirst ja dann von vornherein darauf getrimmt, dass du dich nicht damit beschäftigst, was du, du willst, mhm. sondern was Mama will. Genau. Also versuche ich, Mama zu entsprechen oder Papa zu entsprechen. Genau. Ich kriege Lob dafür, wenn ich gute Noten schreibe in Mathe, ja. Ja, aber ich kriege keinen Lob dafür, wenn ich eine Eins kriege in Sport. Genau. Weil Und dann, das keine Priorität ey, für meine Eltern hat. Super, super Gedanke, weil der streut natürlich
1: wirklich in jede Beziehung, weil es ist ja die Beziehung die am Ende des Tages da entscheidend ist. Ja. Das heißt, du gehst dann raus als junge Erwachsene und suchst dir einen Typen, genau. äh, für den du nie genug bist, genau. für den du nichts richtig richtig genau. kannst. Weil du es ähm, so gelernt hast. Genau, weil du ja. auch keinen eigenen Maßstab an dich, deinen eigenen haben durftest. Ein absolut richtiger, also finde ich ein super toll. Gedanke.
0: Toll, äh, ja. toll. Ist, was ist mit deinen Organen? Was für ein Organ? Organspende. Ach, du willst unbedingt über Organspende. Es gab eine Abstimmung letzte Woche im Deutschen Bundestag, dass man das Gesetz ändert. Dass man in Deutschland ist, ist es bis jetzt so, wenn ich Organspender sein will, muss ich sozusagen den Pass ausfüllen und sagen, ich möchte, dass ihr meinen linken Hoden nehmt. In vielen anderen europäischen Ländern ist es so, <lacht> ich, bei dir würde was anderes draufstehen, ist schon klar. Ähm, in vielen anderen äh, in europäischen Ländern ist es so, da steht von vornherein fest, du bist Spender, wenn du das nicht willst, musst du widersprechen. Und jetzt ging es darum bei der Abstimmung im Bundestag, ob man das in Deutschland auch ändert und dafür sorgt, dass erstmal alle quasi faktisch Organspender sind und wer es nicht will, muss widersprechen. Weil wir ein Problem haben mit Organspinnen in Deutschland. Wir haben wahnsinnig viele alte Menschen, die nichts geben wollen. So, äh, jetzt möchte ich mal dazu was sagen. ja, Dass ja. ich
1: erstmal, ja. ähm, und das gefällt mir daran nicht. Jetzt komm. Äh, dass ich mal grundsätzlich als Ersatzteillager gesehen werde. Mhm. Ähm, äh, ist für mich ein Grundgedanke, den finde ich menschenfeindlich. Ähm, wenn ich etwas gebe von meinem Organ, dann möchte ich das bewusst tun und dann möchte ich das auch selbst entscheiden. Ey, das ist auch irgendwie ein Geschenk. Aber dann bist du und ja tot. Ich, ich, äh, es geht nicht darum, es geht nicht nur um Tod, weißt du, es geht einfach darum, das ist, das ist, ich entscheide das. Ich entscheide, wem ich meine Organe gebe. Und nicht irgendein Gesetz, das voraussetzt, dass ich jetzt erstmal ähm, äh, human-biologische äh, äh, Ersatzteile bin. Äh, das finde ich... An diesen Grundgedanken, das würde ich kritisieren. Ich finde das nicht gut, weil, weißt du, jeder ist mit seinen eigenen Organen geboren und das hat einen Grund. Also das heißt, Aber ich finde, jeder ja. sollte das auch selbst entscheiden können. Aber es gibt auch Moment, Moment. Ja. Es gibt auch genug Menschen, die verschiedene Gründe haben, zu sagen, ich möchte das nicht aus meinetwegen Glaubensgründen oder aus äh, äh, keine Ahnung. Ja, Glaubensgründe würden mir jetzt einfallen. Aber äh, das, also ich, finde, ich finde das nicht gut. Ich aber solange, du, gut. Lebst, also
0: jetzt so erstmal auf solange du lebst, ist ja diese Entscheidung bei dir. Es geht ja darum in dem Fall, Il Feierabend ist aus, hat aber eine wunderbare Leber, so, und unbelastet. Jetzt kommen wir,
1: ja, jetzt kommen wir nach China zu den Uiguren. Und wenn dann mal was ist, wo man einzelne Gruppen in so einem Camp sperrt, wo ja jetzt auch rausgekommen ist, dass die als äh, dass ihnen Organe entnommen werden. Mhm. Wir haben auch eine Organmafia, das heißt Organe äh, werden ja mittlerweile als Ware gehandelt. Äh, dann äh, dreht sich dieses ganze Ding aber ganz schnell und auf einmal stehst du eigentlich einem System entgegen, was erstmal sagt, so wir, wenn wir können, dann missbrauchen wir das. Äh, ähm, äh, Moment, da sind wir... Sind wir da, also das geht ja nicht immer nur um Tod. Aber da sind, wir,
0: da sind wir ja beim selben Dreh wie bei Prostitution und Illegalität und so weiter. Ich glaube, bei Organen ist es auch... Es gibt diesen ganzen illegalen Organmarkt nur, weil es eben offiziell nicht genug Organe gibt. Und dann gibt es halt sehr reiche Menschen, die sich über diesen Markt hinwegsetzen können und sagen können... Mir scheißegal, ich brauche diese Niere. Besorgt mir die Niere für 100.000. Ganz ehrlich, Inge, wir leben in einer Zeit, wo wir mittlerweile Nieren drucken können. Ja, ja, das also, ist, ich glaube, das, 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 aber das wäre jetzt später. gekommen. Also mein das Punkt war. Die, die genau, was hast du
1: gesagt? 15, ja, in 15, ich kann sagen, in 15 Jahren also, ist das Thema waren, wahrscheinlich
0: eh durch, aber jetzt gerade ist Ich es möchte so.
1: nicht, dass die Politik hat, nicht zu entscheiden, was mit meinen Organen passiert. Das tut Das mir macht leicht. sie auch nicht. Also, äh, äh, doch, das
0: tut sie. Die tut das, indem sie sagt, äh, grundsätzlich muss er, äh, ist jeder ein Organspender. Grundsätzlich. Und du kannst widersprechen. Wenn du das nicht möchtest, bist du raus. Ich glaube, dass die Mehrzahl der Menschen ist das wahrscheinlich relativ wurscht. Und das, was sie daran hindert, dass sie es tun, ist der Aufwand, den man betreiben muss, um so eine Organspende sich zu besorgen und zu sagen, aktiv zu sagen, ja, ich will. Ich glaube, so. es gibt zu wenig Aufklärung darüber. Das kommt hinzu. Also,
1: wie soll man das betrachten?
0: Weißt das du? Kommt, also, ich glaube, das ist auch noch ein Punkt. Ähm, ich, aber ich, ganz ehrlich, wenn, ich, wenn bei mir Feierabend ist, die Lampen sind, dann nimm doch, was du brauchst. Es ist mir doch... Ja, aber, nicht, ich okay, finde aber, den Gedanken viel, viel schöner. Aber warum dass muss mein, das vorausgesetzt werden? Das verstehe ich nicht. Nein, 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 ich finde den, aber ich finde den Gedanken schöner, ehrlich gesagt, wenn ich weiß, okay, bei mir ist Feierabend, aber das, was in mir ist, sorgt irgendwie doch dafür, dass jemand anderes leben kann und weiterleben kann. Ja, aber ich finde den der Gedanke schöner,
1: äh, wenn ich äh, genau dasselbe denke und sage, aber ich entscheide es selbst. Und du kannst, also, du, also im Sinne du von, entscheiden
0: kannst du da ja nichts mehr, dann bist du weg. Ja, aber es ist, weißt du,
1: Organ zu spenden, irgendwie zu sagen, ich möchte das jemand anders, weil es ist ja auch irgendwie, also für mich zumindest, ist das auch eine ganz bewusste Entscheidung. Ich finde, darüber muss man auch nachdenken. Klar. Also ich, es wird so ein bisschen auch das Bewusstsein dafür genommen. Mhm. Und das ist eben meine Sorge. Wir haben gerade von Verkapitalismus und Neokapitalismus, mhm. wie er eben äh, äh, mit unserem System, wie mit den Menschen da umgegangen wird. Ne? Also äh, das ist genau der Punkt, den ich sage. Auch das ist wieder im, in diesem neokapitalistischen System, in diesem
0: Kontext, mhm. äh, äh, halte ich das für keine gute Idee. Aber die Frage ist halt, also oder anders gesagt, erklär das doch mal einem sechsjährigen Jungen, der auf ein Spenderherz wartet. Wie? Wenn da ein anderer sechsjähriger Junge bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und die Eltern haben aber gesagt, wir spenden das nicht und der andere sechsjährige Junge. Ja, aber Moment, könnte aber also
1: erstmal, ich bin äh, auf diese Welt gekommen, aber ich habe nicht den Auftrag. Ähm, äh, mich verpflichtend, ähm, um alle anderen kümmern zu nein, müssen. Nein, 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 nein. Ich, ich kann nur das machen, was, was ich möchte und was mir gut geht. Genau. Und ähm, ich kann das natürlich keinem Sechsjährigen erklären, ja. Aber ich finde ähm, muss man auch nicht. Äh, äh, ja, danke. Ich also muss das es ist auch so erklären. eine Art von Schuldgefühle machen, so nach dem Motto: Du musst jetzt dem Sechsjährigen erklären, äh, äh, nein, nein, warum nein. er sein Herz genau. Nicht nein, nein,
0: nein. Es geht mir nicht um Schuldgefühle. Ja. Es geht mir um das Bewusstsein, dass es diesen Sechsjährigen gibt. Ja. Und das, finde ich, muss man in seine Entscheidungen schon mit einbeziehen. Die gibt es halt, diese Kinder oder Menschen, die sind nicht 70 oder 80 und warten auf ein Organ, sondern es sind junge Menschen, die Träume haben, die Ziele haben in ihrem Leben und die scheitern daran, dass sie keine Niere bekommen. Das verstehe ich aber so, eins nicht. Ja? Warum kann es nicht so bleiben, wie es jetzt ist, dass das jeder selbst entscheidet? Warum? Weil im Verhältnis zu anderen Ländern hat Deutschland wahnsinnig wenige Organspenden. Wahnsinn, weil die. Aber ich was glaube, hat das es, mit anderen Ländern zu tun? Na, das, was wir gerade besprechen, ist in anderen Ländern Standard. In England ist das so, ich glaube in Frankreich auch. Du bist erstmal Organspender, bis du widersprichst. Ja, aber was, was hat das jetzt damit zu
1: tun? Also, es liegt, wenn, weil andere Länder haben mehr Organe zur Verfügung, meinst du das? Ja. Sie haben mehr Organe zur Verfügung als Deutschland. Ja.
0: Und weil der Deutsche keine französischen Organe möchte? <lacht> Pass Tatsächlich ist da eine Diskrepanz, von der man sagt, das liegt wahrscheinlich daran, dass der, der Modus bei uns anders ist als bei denen. Und jetzt vermutet man einfach, ich würde, da, da haben Sie hoffentlich ein paar Studien vorher gemacht. Man vermutet wahrscheinlich, dass wenn man das ändert, dass wir in Deutschland unser Organspendeproblem irgendwie in den Griff bekommen. Wir haben also ein Organspendeproblem. Das wusste ich ja gar
1: nicht. Da sind wir beim Thema Aufklärung. So, und dann warum, und jetzt möchte ich auch wissen, warum darf man, das ist für mich eine echte Frage und das ärgert mich auch, warum darf man Organe verkaufen?
0: Ich weiß gar nicht, ob man das darf. darf scheint ja schon. Na, ich glaube so richtig, also zu global gesehen, ne? Ja, Jetzt nicht in Deutschland, ja, kann, sondern also auf der gesagt, ganzen Welt. Gesehen. Das ist ja, aber das ist Es so, ist ja Markt, ich, ich es, wird ja sagen, es gibt den illegalen Organspendemarkt. Es gibt natürlich Länder mit anderen moralischen Grundsätzen und Konzepten, in denen das anders gehandhabt wird als bei uns. Aber wir können ja nur von uns ausgehen. Also es ist nicht legal, sich in Deutschland eine Niere aus China zu kaufen. Mhm. Also würde ja auch ich auch Ich verstehe
1: das Argument, was du sagst. Na, also ich kann natürlich nicht, ich weiß es nicht. ich müsste mir die Studien angucken. Darüber habe ich mich jetzt nicht äh,
0: super gut informiert, weißt du. Aber ähm, damit ich es richtig verstehe, dir geht es ja im Prinzip nur darum, dass du, dass du nicht mehr die Entscheidung hast. Richtig. Nur darum geht's. Darum dir. Ja. Ja. Und du hast ja die Entscheidung immer noch, aber du müsstest jetzt halt widersprechen. Vorher hättest du aktiv zusagen müssen. Jetzt musst du aktiv widersprechen. Es ist ein bisschen wie mit der Kirchensteuer. Ja. Man ist erstmal drin und man muss widersprechen. Ich glaube, wenn man das, das, das könnte man eigentlich umdrehen. Man könnte es, ich finde, bei den Organen könnte man es so machen, wie wir gerade gesagt haben. Und bei der Kirchensteuer müsste es eigentlich andersrum sein. Da müsste man mich eigentlich vorher fragen, ob ich das zahlen möchte oder nicht. Und nicht, ich zahle es und muss widersprechen. Aber nicht in einem christlich-jüdischen Das ist doch Wahnsinn. Dass das, da, guck mal, da gibt es wenig Diskussionen drüber. Und bei, bei Organen schon. Das ist interessant. Du hast recht. Das ist interessant. Das, das, das christlich geprägte Abendland ja. zahlt erstmal. Aber Organe, da möchte ich bestimmen. Ja, aber ich was du hier glauben, <lacht> glauben äh, darf abgezogen werden ja, vom Konto. Nehm, komm, Zeit. <lacht> Ja, aber spannend, also auf also alle Fälle spannender Diskurs, ne, was das Thema angeht, finde ich. Ihr dürft wieder, kommentiert ruhig auf unserem YouTube-Kanal unten drunter, mhm. da ist es Comedy Central, ist der YouTube-Kanal, wir haben nur vereinzelt Videos auf diesem Kanal. Schreibt äh, gerne mal eure Meinung zum Thema Organspinne drunter und äh, welches Organ ihr gerne hättet von Idel. Und dann schauen wir mal, was preislich so möglich ist. Und von Inge könnt ihr
1: auch ein paar Organe <lacht> haben. Bitte, ey, I, ey. <lacht> ey ganz ehrlich...
0: Ja, ähm, das ist äh, ich, okay, ich verstehe aber deine Haltung auch, also dass man sozusagen das ist Selbstbestimmende
1: Wo geht es hin und wer, äh, wer, hat, wer setzt den Rahmen? Ist der Humanismus das, was den Rahmen setzt? Ja, im Oder Falle. ist es dann doch wieder äh, eine Verkapitalisierung und der Mensch gefühlt ja. sich daran, Einzelteillager zu sein ähm, und nicht irgendwie diese Entscheidung selbst zu... Ich, also ich finde, es ist einfach guck mal, wenn ich ähm, also jeder hat ja seinen Körper und seine Grenzen und das sollte meine Entscheidung sein. Und weißt du, das geht auch so in die Richtung von wegen Abtreibung. Wieso wird, ne, hatten wir auch das Thema, warum entscheidet irgendwer, äh, äh, wann ich wie was abtreibe? Das hat niemandem was anzugehen. Das ist mein Körper. Das ist Körper. Und ich glaube, aus diesem Punkt, aus, aus, diesem, äh, aus dieser Erfahrung als Frau heraus, mhm. bin ich da dagegen. Weil über meinen Körper in dieser Form ja schon entschieden wird.
0: Okay, aber ich Und deshalb bin
1: ich da, reagiere ich da allergisch drauf. Weißt du, so also geht denn was an. Das hat niemanden zu interessieren. Das ist meine Sache, weil es ist mein Körper. Keiner
0: hat zu entscheiden, wann ich was abtreibe. Ja, ich glaube, was ich glaube, das hat noch viel mit, 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 mit dem zu tun, was da im Kopf, im Hintergrund läuft bei Organspende. Weil ganz viele oder die große unausgesprochene Angst ist ja, ich bin gar nicht tot und man will nur meine Organe haben und erklärt mich für tot ist was dran. Ne? Sag ich das, dir ganz ehrlich. Das Spiel, ja, genau, Aber der, der Gedanke spielt, ja. glaube ich, da ganz vielen Menschen eine Rolle. Ja. Die haben ganz viele und da, es fehlt sozusagen, da fehlt dann die medizinische Fachkenntnis und das Vertrauen dazu, dass das so läuft, wie es laufen muss. Aber da muss sich dann, glaube ich, jeder mit sich selbst nochmal auseinandersetzen. Absolut. Und, und, und entscheiden, ob er das für wichtiger hält als... als weißt du, Leben und zu auf der
1: anderen Seite habe ich gelesen, äh, Jens Spahn hätte irgendwie, ähm, es gibt doch dieses, das, äh, dass man sich selbst äh, Sterbe... 102 nicht, äh, Sterbe... Ja, ganz genau. Also du kannst Anträge. entscheiden,
0: meine Organe zu nehmen, aber ich kann nicht entscheiden, wann ich sterben möchte. Ja, vor allen Dingen das Witzige in Anführungszeichen, also, an diesem, an diesem äh, Jens Spahn-Ding, der 102 Menschen quasi äh, untersagt hat, äh, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Ich würde sagen, das ist das Todesurteil für diese Menschen. Ähm, der hat denen das untersagt, obwohl es ja einen juristischen Rahmen dafür gibt, dass sie das dürfen. Ja. Er sagt einfach, nee, 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 wir warten mal noch eine andere Studie ab oder einen anderen äh, Gerichtsbeschluss noch ab. Das wird vielleicht in, weiß nicht, in zwei, drei Jahren soweit sein. Und das ist einfach, das ist so... Ja, und deshalb sage ich, also, ich... Da finde, muss man sagen, es ich,
1: Dinge, weißt du, das ist so eine Doppelmoral... Äh, äh, wenn, nee. passen,
0: wenn ich einer von diesen 102 Leuten wäre, dann würde ich jetzt in die CDU eintreten, weil dann wüsste ich, ich würde elendig verrecken und dann gäbe es einen CDUler weniger. Jetzt aber ich habe auch bei Hälfte von 60 schon oh,
1: Toll. Toll. Spannendes Thema. Ich muss zum Hautarzt. Was hast du denn? Ich muss Check-up machen. Was, ach, Check-up? Was, ja. Was Hast du denn? Nein, Leberflecken. Ich habe doch ganz viele... Ach ja, stimmt. Du bist ja diese Dings. Ich bin sehr beliebt. Aber oh, ich habe gar nicht...
0: <lacht> ich muss aber und Und das ist so... Hast du Angst? Nee, das ist nicht Angst, das ist nur, der fummelt einem halt überall rum, ne? Da guckt sich ja alles an. Ja gut, wenn du fliegst, dann fummelt die dir auch überall fast rum. Ja, aber Das, das ist, ist so unangenehm, Alter. Dieses Betatschen, ey. Das ist immer so nervig, man hat immer selber denkt so, ah, den lieber Fleck müssen wir vielleicht mal checken lassen. Da passiert nie was und denkt so, oh. So, und dann sagt er halt irgendwann in meinem Rücken, ah, na, den gucken wir uns mal genauer an. <lacht> Scheiße, da siehst du dich dann schon... Du äh ja,
1: darfst nicht vergessen, er muss ja äh, mit dir Geld machen. Wenn es verkapitalisiert ist, unser Gesundheitssystem, hat er ja kein Interesse daran, dass du gesunde Leberflecken hast. Darfst du auch nicht vergessen. <lacht>
0: Meinst du, der macht die hinten schnell schlecht?
1: Naja, der kickt sich nicht an und guckt Na Naja
0: aber gut, Mann aber also, ich, ja, ich glaube, da tun wir vielen Ärzten Unrecht, wenn wir das so stehen mhm. lassen. Ich weiß, was du meinst, aber ich, ich glaube schon, den meisten Ärzten geht es schon darum, also auch Geld zu verdienen, aber es geht schon ist darum. ist halt ein Glaube, wa? Ja, bist <lacht> du deiner auch. Ähm, es geht denen schon darum, das zu tun, was sie da tun, weil sie davon überzeugt sind. Mhm. Ich glaube nicht, dass man deswegen Arzt wird, mhm. um anderen Menschen die Leberflecken schlecht zu machen. Mhm. <lacht> Das war's. Wo er Geld machen will, das, um das dazu zu zuzuhören, ist, wenn er dann dazu sagt, Herr Steinmann, wir könnten hier an der Stelle, könnten wir hier was rausschneiden, dann sieht schöner dann aus. Was ist denn mit dieser komischen Wahl? Ja, ja, ja,
1: das ist nicht nur das, und dann kommen da Pillen noch dazu, <lacht> von der Firma wird da genau. finanziert, was, genau. du, was ich meine? Nee, genau. nee, nee, komm, und Ihre
0: Lebersecken sind, Leber sind, sind gut, aber da, sie haben diese eine verunkel da, ja, das Mutter mal. Wirtschaft das, das können, hat in der Gesundheit ihn, nicht das, zu suchen. Das, das kann ich ihn wegschießen, wenn Sie wollen, das kostet Ihnen Honey, dann ist 1A. So. Aber sag den das doch mal. Wirtschaft hat in der Gesundheitssystem
1: im System nicht zu suchen. Ganz einfach. Und was, was wer, wer
0: immer das behauptet, dass davon irgendwie, es irgendein Markt davon kaputt gehen würde und das schlecht wäre, der schaue sich bitte an, wie gut das Gesundheitswesen in 18 in, in der damaligen BRD funktioniert hat. Da gab es das nämlich nicht. Da warst du gar nicht. Da war ich nicht, aber ich habe neulich darüber gelesen und äh, war erstaunt, wie viele, hey. wie viele, äh, wie, man würde fast sagen, sozialistische Gedanken, äh, in diesem, in diesem System mit Inhalten waren.
1: Müssen wir nächstes Mal drüber reden. Können wir nächstes
0: Mal drüber reden. Riesen. Ich muss nämlich pissen. Yes, bitte. Zum Urlohn muss ich auch. Oh <lacht> Gott, ey. Finger passt rein, aber vorne würde ich... Du wir
1: haben jetzt auch schon Schluss. Immer am irgendwie Kätheballon, ey. immer irgendwas Ekliges, Alter.
0: Ich kann mir doch gar keinen Donut angefasst diesmal. <lacht>